0: podem notar, minha voz está bem ruim, pois infelizmente faço parte da estatística dos novos casos de Covid por conta dessa variante Omicron. Então, antes de mais nada, meu recado para vocês é, continuem se cuidando e principalmente vacinem-se. Pois, graças à vacina, o que sinto são só sintomas de uma gripe um pouco mais forte e nada mais. Bom, agora falando sobre o nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre as metas para 2022. Afinal, quase todo mundo faz isso quando um novo ano se inicia, não é mesmo? Mas, da ideia ao planejamento de fato, o que você faz para realizar tudo o que deseja? Quais são os caminhos para fazer nossos planos darem certo? Para falar sobre isso, nossos convidados muito especiais são Maurício Alabama, Jordan Hohenfeld e Bruno Palma. Bom, então, sejam bem-vindos e se apresentem aí para os nossos ouvintes, quem que começa.
1: <risos> é um prazer estar aqui no blog e no podcast da Santo Ângelo novamente. Eu sou o Bruno Palma, já artista né, da Santo Ângelo desde 2011 e é um prazer estar tá participando da primeira vez do podcast. <risos> é, eu tinha sempre colaborações aí no blog, <risos> escrevendo para o blog, é, já há alguns anos. E <risos> Santo Ângelo, para mim, é minha família, extensão da minha família. São muitos anos de parceria, é uma marca que entende o músico brasileiro e está sempre pensando é, em levar conteúdo. Eu acho isso fantástico, porque nem toda marca pensa isso. E por isso que a Santo Ângelo está há tantos anos é, se diferenciando no mercado da música brasileira. Né? Eu sou Bruno Palma, tenho 32 anos, sou engenheiro de formação, músico por paixão. E, e sou amante né, das tecnologias. Atualmente também trabalho com assessoria de imprensa. E é um prazer estar tá falando com vocês aqui. Eu tenho apoio de algumas outras marcas também, e, internacionais, e sempre um prazer poder colaborar, trazer um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, e falar com a galera tão boa como está aqui hoje, grandes amigos aí.
2: Então, meu nome é Jordan Hohenfeld, né? sou, sou guitarrista, estou aqui mais uma vez também no, no, no podcast da Santo Ângelo, né? sempre um prazer estar por aqui, né? muito obrigado pelo convite. A Santo Ângelo é, tem, um, tem uma vivência comigo assim de um tempo já, né? desde 2017, 18, né? Com os Brothers Santo Ângelo, né? Que é, começou, na verdade, naquele, naquela proposta onde os, os nove mais visualizados da página apareceriam lá na fanpage. Tudo começou ali. Né? E a partir dali, é, a gente não se desgrudou mais, né? Eu e a Santo Ângelo sempre pensando em várias coisas juntos, né? Já escrevi pro blog também, assim como, como o Bruno Palma, né? Já escrevi alguma, algum, algo ali, alguma coisinha. E é isso, é sempre um prazer, muito obrigado por, por mais esse convite.
0: Imagina a gente que agradece, o Jordan já até apresentou um podcast já aqui com a gente também, já é da casa.
3: <risos> ah, verdade! <risos> verdade! Bom, vamos lá, faltou eu aqui, né? É, só que eles sabem, Thaís, eles sabem das datas, tudo bonitinho, era só um relaxo, hein?
0: Você viu? Organizados os meninos.
3: Pessoal, obviamente das cordas. Meu nome é Maurício Alabama, Galera, prazer demais estar aqui. Podcast da Santo Ângelo. Tenho um carinho gigante pela empresa. Desde sempre. Foi minha, foi minha primeira empresa, eu já te falei isso, né, Thaís? Foi minha primeira empresa de contrato assinado mesmo, assim, de como artista, né? Até então era tudo nos bigodes da Veira, tá? O Santo Ângelo foi a primeira que profissionalizou mesmo a história. Então é um carinho e uma marca que jamais será esquecida por mim. Sempre bom demais estar aqui batendo papo, é, trazendo bastante coisa pra galera que segue a, a Santuângelo, que é a melhor empresa do planeta de Capos. Olha, essa... Eu não sei das datas, mas... É.
0: Aí sim, hein? Que introdução, hein?
2: Já criou o um novo slogan de 2022, hein? Já, já imprime na, na, nas embalagens, já.
0: Não, o Maurício também tá com a gente aí desde sempre, parceiraço também, super da casa. Muito obrigada a cada um de vocês, viu? E agora seguindo aqui pro nosso bate-papo, que é metas para 2022, né? Vocês costumam fazer aquela famosa listinha de metas o ano novo? Vocês podem dar um exemplo de uma das metas que cada um assumiu para si nesse ano de 2022? E como que vocês estabeleceram indicadores ou medidores para saber se, se vocês estão no caminho certo, se as metas estão próximas de ser realizadas?
1: Então, é engraçado porque no ano passado Passado 2020, início de 2021, né? A Santo Ângelo Angel, me convidou para escrever para o blog exatamente um tema muito similar, que era as metas, né? Por que traçar metas em 2021? E eu até tava fui reler esse texto. Para poder refletir, né? O que, que deu certo, o que, que não deu certo, é, se vale a pena traçar a meta, se não vale. Assim, o que eu falo para você que tá ouvindo aí esse podcast vale muito a pena. Só que o que eu refleti e entendi muito é que nem tudo que a gente pensa num determinado tempo da nossa vida a gente tem que. É se readaptar, né, foi um ano difícil 2021 para mim, eu perdi um familiar por conta da pandemia, então isso é, desajustou muito aquilo que eu tinha planejado, mas algumas das metas que eu coloquei lá eu consegui cumprir, né, e isso foi muito bom, até porque, é, o que eu entendi, eu criei metas que eram possíveis, né, algumas mais difíceis, algumas mais difíceis que não rolaram, por exemplo, fazer alguns lançamentos que eu tinha programado não acabou não rolando. É, e eu quero fazer isso esse ano. E o que eu senti de ano passado para esse ano é que... Quando eu coloquei essas metas na minha rotina... Elas deixaram de ser metas e passaram a ser plano de vida. Então, tipo assim... Porque às vezes a, a meta ela parece ser um sonho muito fora da nossa realidade, né? Parece que ser é algo muito distante. Ah, eu quero, sei lá, tocar no Rock in Rio. É, parece que é algo que tá muito distante. Ah, eu quero fazer um, tocar no Rock in Rio 2022. Quero estar num palco mundo, tocando Às vezes o um músico tem essa, essa, esse objetivo, né? Mas é, por que não passar é, metas menores? E quem sabe você chega lá através dessas metas menores né? E isso se torna um objetivo de vida né? Você chegar em algum palco que você quer tocar Você quer muito fazer um som, né? De repente, falando aqui no universo da música, né? E assim, pra esse ano de 2022, tem coisas do ano passado aqui que eu continuo até mesmo lendo o post do ano passado, até a galera que quiser reler aquele post, é muito bacana. É porque eu explico ali a diferença entre meta, entre objetivo, é, e às vezes as pessoas confundem um pouco, né? E uma das coisas que eu coloquei lá foi cuidar da minha saúde, é, pra quem não sabe... Durante 2020 eu perdi 40 quilos, isso foi uma meta e de 2021 que continuei, deu certo E assim, isso acabou beneficiando em tudo, cara Beneficiando na música, no, no trabalho, na vida Isso continua como meta para esse ano, né E na meta musical, uma coisa que eu fazia anos atrás e que, que eu quero voltar Já voltei a fazer isso, na verdade, no início desse ano é todo dia tirar um tempo Para meus parceiros da música Todo dia eu tiro esse tempo é, Em torno de meia hora 20 minutos, eu vejo tudo Que todas as marcas que me apoiam Estão fazendo e como eu posso Colaborar com elas Porque isso foi que me fez manter as parcerias Por tantos anos é, Então assim, eu, eu abro os e-mails Eu olho o site, eu olho os lançamentos Eu leio sobre os produtos E procuro ver o que está rolando né, no mercado Procuro pesquisar Eu gosto dessa parte né? é, E eu fui entendendo também que, que eu enquanto parceiro Sempre fui uma pessoa Um pouco mais do lance do review um pouco mais do lance de, de entender sobre o produto, por que, que tal cabo tem tal especificação, outro cabo tem X, e isso com certeza é um diferencial. Né? Outros músicos já são mais pela questão artística mesmo, que o cara é muito conhecido, se torna muito conhecido e agrega para a marca também, lógico. Assim, tudo vai se encaixando também, né?
0: Legal, é identificar os pontos fortes, né? Isso é, isso é uma coisa bem bacana.
1: É, exatamente. Acho que isso facilita criar meta, você tem que se entender, né? Se você se estudar, né? Ver o que, que você é bom e focar nisso, porque num, num, num ambiente como a internet, onde hoje a gente praticamente né, faz 100% do nosso trabalho, é, divulgando e tal, né Para até o ao vivo poder rolar a internet tem que estar tá legal, se a gente não tiver fazendo um trabalho de mídia legal a gente acaba ficando para trás no mundo real né, e eu acho que isso é uma, uma meta também para esse ano, né
2: tava aqui ouvindo você falar e aí você falou do, da sua perda, né, de, de 20kg e <risos> eu, comeu, eu comecei um processo desse também 40? É, 40?! Meu Deus, ah, então eu não vou falar nem... Eu não vou, ah, eu vi 20, caramba. Eu não vou falar nem dos meus números, né? Mas eu tive uma meta parecida também, mas não chega nem, nem perto, né? Mas aí no, no meio do ano passado eu, eu comecei uma meta assim também. Aí de novembro pra cá eu perdi 10, né? Mas já, já tô tranquilo, né? mas eu tava um pouquinho acima do peso, aí consegui também, é, do meio né de novembro pra cá, já perdi 10, né, tô, tô mais tranquilo agora mas, pô, parabéns, velho, parabéns é, é muito né, não é fácil, né, muita dedicação pra, pra chegar lá <risos> fechar a boca, né, dar uns pulinhos <risos> é, o que eu falo, tem
1: que, tem que ter coisas que tem que encaixar na sua rotina, se você não colocar na rotina não vai,
2: infelizmente
0: <risos> depois eu vou contar a minha experiência também, mas eu também tô nessa e eu sei também como é difícil <risos>
2: A gente fica sentado com o instrumento, né, só, só engordando para os lados, né, só aumentando para os lados, né, tá isso com a sanfona
0: Pois é, a sanfona já estava encaixando direitinho aqui, né, cobrindo a barriga
3: O Bruno, ele tá na contramão da, da maioria É, a
2: Alabama já tá um, tá um monstro, né, um dia, chego, um dia eu chego com esse bíceps, né, o bíceps dele é maior do que a minha coxa né?
3: Não, mas aqui é tudo efeito de câmera isso aqui é tudo efeito de câmera.
2: É tudo efeito, né? A posição que você fica assim, meio de lado,
3: né? É, é, é 40 minutos pra tirar uma foto.
0: É filtro, é filtro no Instagram.
2: Então, sobre as metas de 2022. Eu, todo ano, eu tenho... Desde, desde um certo tempo eu comecei a fazer essa coisa de, no início de, de cada ano, é, traçar alguns objetivos né, algumas metas. Esse ano eu tracei também essas metas e esses objetivos, porém eu tive um, uma pequena diferença em relação aos outros anos, né? Eu comecei a ter uma mudança de mentalidade nessa questão das metas e objetivos que me fez organizar essas metas, né? de uma maneira diferente, né? Como é que eu fazia antes? Em alguns momentos eu, eu colocava né? os objetivos quais eram, né? E muitos deles com prazo, né? para pra realizar outros não tinham prazo, né? Principalmente as coisas mais pessoais. Às vezes a gente acaba deixando um pouco mais de, mais livre, né? E isso não é tão bom também, né? Porque a gente precisa ter ter uma coisa mais temporal para instigar a gente a chegar, né? Mesmo que a gente não consiga, mas de certa forma instiga. Mas enfim, eu fazia mais ou menos dessa maneira, né? E o que, é que acontece? É, de uns tempos para cá, eu comecei a, a perceber algumas coisas que eu compartilho, inclusive com o Bruno que é em relação a essa coisa das datas, né? De você colocar é, temporalidade para as coisas acontecerem e que não necessariamente essas coisas acontecem. Por um lado, a gente pode até se sentir um pouco frustrado, né? Quando a gente está realmente focado naquilo, a gente está vivendo aquilo, acho que essa frustração diminui, porque você realmente já está ali desempenhando o que você pode fazer para aquilo acontecer, então, de certa forma, isso diminui. Eu comecei a perceber que às vezes mais importante do que você ter um prazo para aquilo acontecer, é mais importante às vezes você saber quais são as possíveis respostas, quais são as possíveis, quais são os possíveis lugares que essa meta pode te levar. Porque às vezes quando a gente pega assim um, um papel e coloca assim ou não, né, ou, ou mentalmente, aí ah, eu quero conseguir tal coisa, né? Eu quero conseguir, sei lá, vamos dizer que é uma parceria com marca, né? Eu quero, sei lá, eu quero chegar é, me aproximar mais de tal marca, já tenho é, conversado bastante com eles, né? Acho que talvez... O que acontece? Muitas vezes a gente pode se frustrar porque é, não é, às vezes, o momento. Às vezes, a gente, como ser humano, não consegue perceber qual é o momento específico para as coisas acontecerem. A gente maquina muito, a gente pensa em prazo, a gente constrói metas, mas a gente não consegue ter a visualização do contexto geral, de como as coisas estão acontecendo. Até porque você não sabe o que é que... Voltando ao exemplo da marca, você pensa que é aquilo que você é importante para a marca, mas será que a marca pensa o mesmo de você? Na verdade, isso é para a vida. A gente não sabe exatamente o o que é que está rolando no nosso entorno para colocar metas exatamente assertivas, né? Não... Então, às vezes, o mais importante é saber o que é que, de fato, essas metas, quais são os vários caminhos, que normalmente não é um só. Isso também é, é pelo menos na minha parte, era um erro. E talvez, eu não sei quantos de, de vocês que estão ouvindo esse blog. É, já pararam pra perceber nisso, que normalmente quando você escreve uma meta, você enxerga aquela meta de maneira fechada. Ponto, eu quero aquilo. Mas na verdade, só o caminho pra chegar nessa meta já te levou a quatro ou cinco lugares diferentes. E às vezes você não percebeu, né? Só o fato de você querer correr atrás, vai lá, você já chegou a quatro ou cinco caminhos. Aí o que, é que aconteceu? Já que eu comecei a perceber isso, esse ano. Eu fiz uma parada, aqui, no. inclusive eu escrevi, tá aqui, escrito no meu papel. Não, não fiz aquelas metas como costumam ser feitas, assim, como... Ah, janeiro tal, fevereiro tal, ah, sei lá, enfim, não, não fiz assim. Eu, eu, eu fiz uma parada que na minha cabeça também não fazia sentido e agora faz sentido, que é aquela coisa do mapa mental. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu, eu tinha meio preconceito com essa parada, porque eu vi aquele monte de, de bolãozinho ligado a não sei... Né, é, eu não sei quantos de vocês conhecem essa coisa do, do mapa mental, mas eu olhar para aquilo achava uma, uma confusão. Mas esse ano pra mim fez muito sentido isso, porque é justamente por isso. O fato de eu querer alcançar a perda... Ó, eu vou pegar esse exemplo aí. O fato de eu querer alcançar a perda dos 10 quilos, que eu tava é, ficando com sobrepeso, etc e tal, pode me levar a vários caminhos. Então, quais são os possíveis caminhos? E olha só que louco. Nessa, nesse caminho de novembro pra cá, a, a, eu acabei conversando com o um primo, não sei o quê, conversando várias paradas. Eu, a, ac, eu e ele acabamos meio que entrando nessa coisa de, de tentar ser modelo, né? Modelo fotográfico. ah, não, vamos, vamos, quem sabe, né? O que acontece? Eu consegui perder esses, esses 10 quilos, eu consegui fechar, é, ser contratado por quatro agências de modelo, só por conta da minha meta, inici, meta inicial, que era perder 10 quilos. Eu, não, eu nem tinha pensado em nada disso, eu só queria perder, não sabia quantos quilos. E, e, e isso me desembocou em várias outras, né? Então, aqui eu tô com meu papelzinho, né? Aqui no meio basicamente qual é a minha meta final de vida, mas o que tá no, no entorno é tudo que eu posso fazer hoje, né? E os possíveis caminhos que isso pode me levar. Essa mudança de mentalidade fez perceber que, às vezes, mais importante do que o, a, o tempo que as coisas vão demorar é onde essas, essas coisas podem te levar, e que normalmente são muitas. Né? Então, essa... essa essa, essa é a minha maneira, pra, minha maneira de, 2000, de encarar 2022 agora, né? Só pra não ficar na... Só pra falar exatamente a meta mais exata, né? Não ficar só viajando na maionese aqui. Uma meta que eu coloquei aqui é, é produzir meu EP. Porque de hoje que eu... Ah, vou produzir esse EP. Vou produzir esse EP todo ano. Eu jogo pro ano seguinte. Mas uma delas aqui é produzir meu EP. Aí a diferença é que produzir o EP, dessa vez, já tá com várias perninhas onde produzir o EP pode me levar, Né? Então, isso eu achei bem legal, assim, é uma mudança de mentalidade pra 2022. É, e eu coloco como um dica, talvez, aí, pra quem estiver ouvindo, porque, pelo menos pra mim, fez super sentido essa coisa.
0: Eu acho que quando a gente visualiza mesmo, né, quando a gente escreve, quando a gente desenha, visualizar aquilo todo dia faz o nosso cérebro entender os caminhos que a gente pode seguir, né? Acho que isso é uma dica bem legal mesmo.
2: É. E é os caminhos, né? Eu acho que é essa a principal percepção, né? A gente, às vezes, pensa no o caminho, mas não os caminhos, né? Então, essa, essa é uma parada legal, assim eu acho. Não é fechado em si a parada. O pessoal já falou
3: tudo, Thaís. Tá louco? Esse pessoal tá... <risos> é, eu sempre fui de meta. Eu sempre estabeleci prazo, sempre coloquei deadline, sempre corri atrás do, do, do tempo, porque eu sempre funcionei bem assim, né? Mas como os parceiros já falaram, e é fato, né? É, o caminho até a sua meta ele é totalmente... É, transmutável e você acaba caindo em, em lugares diferentes. Mas quando você tem foco no resultado final, quando você tem um objetivo com uma data já lá, predestinada, ali, é muito mais fácil de você realmente obter o resultado que você busca. Né? Então 2021, para mim, embora tenha sido um ano pesado psicologicamente, foi um dos meus melhores anos de trabalho em questão de cursos e, e etc. Justamente por correr atrás do tempo Então, estabelecer uma data para tal coisa, olha em, em junho, vamos fazer O lançamento de tal Aí chegou um mês antes e falou, putz, não, não vai dar tempo Não, então, então se vira Porque em junho vai acontecer o lançamento de tal Então quando você, parece que muda A tua, a tua fome De fazer o, o negócio acontecer Quando a gente deixa muito vago Thaís, outras prioridades Passam na frente que não deveriam né? Então isso serve pra tudo né? Imagina o Bruno falando que conseguiu perder 40 quilos Mas porra, mas justo hoje Chamaram o Bruno pra comer cachorro-quente Um cara que ele não via há 10 anos Então pra ele, né, se ele não tivesse foco Ele falaria, pô, mas eu não vou ver esse cara Pelos próximos 10 anos de novo Eu vou comer um cachorro-quente com o cara, não tem nada a ver Essa é a diferença dele enxergar o objetivo final dele E falar, não, vamos sim Só que eu vou comer uma salada, tá ligado? Então, quando você traça, eu, eu tenho isso pra mim. Eu faço com que nada me tire do meu objetivo. O caminho pra chegar até lá, como o Jordan falou, meu, eu, eu posso pensar que eu estou no ponto A e vou chegar até o ponto B, mas o caminho para chegar até o ponto B, muitas vezes passam por terrenos que eu não imaginava que passava. Mas eu não tiro o olho do B e eu só sossego quando eu chego no ponto B. Então, eu acho que isso faz com que eu, eu consiga... Tudo que eu planejo, eu consigo. Por exemplo, agora em abril, janeiro, abril, em abril a gente vai estar fazendo o lançamento de um curso novo. Eu nem comecei a gravar, <risos> essa é a mágica do rolê. Aí, mas e aí? Você, você não vai dar tempo então, vai, vai, não sei como, mas vai. Por quê? Porque o sangue no olho vai, vai fazer com que aconteça. Então, se começar a chegar perto e eu falar, não, quer saber, vou jogar pra tal... Eu sei que, normalmente, as pessoas fazem isso, mas você troca um pouco a sua ferocidade em fazer o bagulho acontecer, né, deixando um pouquinho mais tardio. Então, sim, as pessoas, quando priorizam, de fato, uma meta, ela alcança essa meta, independente de, do caminho, né, como o Jordan falou que traçou... Você passa por vários caminhos diferentes, mas o resultado final vai ser aquele quando você tá com o seu foco 100% na sua meta, né? Uma coisa que eu tenho feito, que me ajudou bastante também, foi fazer mini projetos, mini metas. Ao invés de traçar aquela meta maravilhosa, eu vou ser milionário. Não, calma aí. Para eu ser milionário, o que, que eu preciso? Ah, eu preciso fazer... Então, quando você realiza pequenas metas... A satisfação sua da conclusão te leva a querer fazer uma nova pequena meta. E o conjunto dessas pequenas metas te leva à grande meta que você estava buscando. Muito mais fácil você não se frustrar criando metas possíveis do que você criar aquela meta dos sonhos, aquela meta gigantesca, o cara quer ser o guitarrista do século. Ele cria aquele cronograma de estudo para 10 horas diárias. Quanto tempo ele vai aguentar ficar estudando em alta performance? A probabilidade dele se frustrar no meio do caminho é gigante. E é isso que acontece com a maioria, não só disso, né? De uma forma geral. Então eu sou muito a favor de você estabelecer pequenos desafios e conseguir cumprir. A sensação do, de cumprir isso é, é excepcional. Tem aquele livro, né, da arrume a sua cama, né, alguma coisa assim um resumo do livro é mas por que arrumar a sua cama quando você acorda, né, porque o seu cérebro já entende aquilo como o seu primeiro desafio cumprido uma sensação de prazer porque você acabou de cumprir uma coisa já né? Então você estabelecer as pequenas metas E dessas pequenas metas você alcançar algo maior É sensacional Então eu sou muito a favor de metas plausíveis E que você realmente as conclua Dentro do prazo que você estabeleceu Olha, Thaís, que bonito Eu vou escrever um livro?
0: Nossa, bonito, hein? Caramba Não, é sensacional Você, você falou tudo é, Até um, um exemplo aqui, né? Por exemplo, você quer... Em ah, 2022, quero ser fluente em espanhol isso é realmente é muito muito vago, né? Então, o ideal é você, de fevereiro a, sei lá, a julho, eu vou fazer o módulo 1 de espanhol. Aí de, de julho a dezembro eu faço o módulo 2. Isso é muito mais fácil de ser concretizado, pequenas metas, né? E vencer pequenas pequenas metas até chegar na, na meta zona lá. <risos> Essas coisas de indicadores para saber se tá dando certo, né? O que eu costumo fazer colocar lembrete no celular mensal. No, no, no Google mesmo, no, na agenda. Eu coloco os lembretes pra, pra saber. E aí, né? Tá dando certo o que você tá fazendo. É, isso é uma coisa legal e fácil de fazer, que tá no, na nossa mão, o no celular, o tempo todo. Às vezes a gente esquece, né? Da meta. Quando a gente não escreve tudo. Então aí vem aquele recadinho ali do Google, você já fala. Opa, preciso focar de novo.
2: Pô, massa, isso aí, hein? De cão esse. Vou fazer também.
3: Eu sou velho, né? Eu sou o tiozão da sala aqui. Então eu sou que eu tenho minha agendinha ali na, na minha mesa. E nessa agenda.
2: Ah, eu sou, eu sou meio da dia também, tanto que eu mostrei o um papelzinho ali.
3: <risos> Essa é a pegada. Eu gosto porque quando eu escrevo parece que entra melhor na cabeça coisa de velho. Aí ah, eu escrevo também o meu caminho, que nem eu falei agora do curso que eu quero lançar em, em abril. Brinquei, né? Disse, pô, será que vai dar tempo? Mas o planejamento para gravação diária. Já tá toda na minha agenda, por exemplo Então Eu tenho o dia que eu vou ter que produzir aquilo E aí entra o que eu falei De micro metas E de você realmente buscar por ela Porque vai ter dia ali que eu vou ter que gravar Uma certa quantidade de vídeos Ah, mas eu chegou agora a tal hora, eu tô cansado Amanhã eu termino Não, eu não perguntei se tá cansado Hoje vai ter que fazer isso E o problema é teu, Maurício Então é legal quando isso acontece Porque você troca, né Você, você coloca o seu instinto selvagem Ali para fazer o bagulho acontecer, né <risos> Então a satisfação dessa meta Dessa micrometa criada É o que eu falei É, é impressionante como te motiva Para a próxima micrometa e, é, e, e com poucas Curtas metas A hora que você percebe, como a Thaís falou Você já chegou no metão <risos> Que palavra estranha Mas é isso aí Pode ser usado até em site pornográfico Essa frase aí não é Música <risos>
0: bem legal assim a gente não se boicotar, né? Porque eu muitas vezes, você vai fazer um trabalho para uma empresa, vai prestar algum serviço, a gente é obrigado a fazer aquilo, porque a gente recebe para aquilo, então a gente faz. E muitas vezes, quando é para a gente mesmo, a gente vai deixando para depois, ah, amanhã eu faço, né? E isso é o maior erro que tem. A gente tem que se tratar mais como uma empresa, né? Como alguém que precisa de metas cumpridas mesmo, para não deixar para lá os nossos sonhos, né?
3: para mim, Thais, as coisas só começaram a dar certo quando eu comecei a encarar Maurício Alabama como Maurício Alabama S.A. Quando eu comecei a encarar como uma empresa que depende de uma de uma carga horária de trabalho mínima, é... ah, mas eu não tenho nada para fazer, por exemplo. Quando eu comecei, ah, mas eu não tenho alunos o dia inteiro quando eu comecei a dar aula. Então, você vai criar material, você vai estudar, você você vai ter que cumprir a carga horária mínima, né? Quando eu tomei a decisão sei lá que ano porque eu invejo meus colegas aqui por decorar a, as datas, quando eu larguei do meu emprego para viver somente de música, eu 40% da minha grade de horário preenchida e eu usava os outros 60% ou para gerar material, ou para gravar, ou para estudar, mas eu tinha na minha na minha cabeça que é o mínimo que eu tinha que ficar no meu local de trabalho como músico era das 8 da manhã às 6 da tarde, no mínimo. Né? Depois, se eu quisesse estender isso para mais tarde, o problema é meu. Eu, eu me acerto com o meu chefe para receber a hora extra. Mas o mínimo era das 8 às 6 né? Então, realmente, esse compromisso ele é fundamental. Só
2: pegando o gatilho do Alabama, ele, ele, ele falou uma coisa que é interessante também aqui para a gente, que a gente está falando de metas de 2022, ou seja, falando do ano. Mas uma coisa que é muito importante é a gente... Ter minimamente um cronograma semanal de atividades que a gente precisa fazer em horários específicos, né? Para, como o Alabama falou, conseguir cumprir a ah, tal hora eu preciso gravar as minhas videoaulas para o meu curso que eu vou lançar, né? Então, às vezes a gente faz um monte de metas, né? Que podem ser até, até menores, mas a gente precisa organizar a semana para isso acontecer, né? E a gente sempre coloca é, as, as nossas coisas pessoais em último plano, né? É uma coisa que aconteceu com, com esse meu EP, por exemplo, né? Porque eu, eu como Thaís, eu trabalho fazendo muito freelance com artista, né, é, faço muita gig. Então, tipo, acabo priorizando o gig, pego o pego repertório, não sei o quê, precisar estar no ensaio, tocando, tudo certinho. Mas e aí, cadê o, cadê o meu EP que todo ano eu digo que eu vou lançar, né? Ela é sempre a última, então tem que ter um horário ali na minha semana, né, no meu dia, dia tal, é, é o horário pra eu produzir o meu EP, pra eu gravar as guitarras, pra eu gravar não sei o quê, né? Tem que ter essa organização semanal também, né? E, com horários, etc.
1: Né? Senão não rola. Não, o que é bacana também é, é sempre você que tá ouvindo a gente aí, é, pensei numa coisa que agora tenha compromisso com você mesmo. Porque, assim, a maturidade, ela te, te leva a isso. Enxergar o que é importante para você, ter clareza no que você quer, é fundamental. Senão você fica meio na escuridão, você fica meio na neblina, você não consegue ver onde você vai chegar. Um negócio sensacional que o Alabama falou, dessas micrometas, e, cara, é exatamente isso funciona demais. Porque... O ser humano parece que é movido a resultado, né? A gente quer ver resultado. Só que se a gente tem micrometas, a gente vê resultado já mais rápido, né? A gente vê pequenos resultados, a gente começa a enxergar pequenos resultados, e isso vai motivando a gente, parece isca, né? Vai, vai dando aquele aperitivozinho pra gente, pô, tá dando certo, vou lá, vou, vou com sangue no olho, vou ficar mais uma horinha aqui estudando, vou ficar mais uma horinha gravando, vou ficar mais uma horinha estudando, vamos lá. É,
0: é isso. Eu vou dar um exemplo meu aqui, pessoal. Né? Eu também tô nessa de emagrecer, que eu engordei muito aí ao longo dos anos. E falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, não só pela estética, mas por saúde, né? Já tava dormindo mal, ficando muito cansada, enfim. Você quer. Ser um músico e ficar cansado não dá muito certo, <risos> então você precisa estar bem de saúde, precisa né, dormir legal, enfim. E aí é, eu comecei a trabalhar no, no programa também, que eu vou fazer a minha propaganda também, toda quarta-feira, na TV Aparecida, o quarta show. E aí na televisão você dá aquela olhada e fala, putz, não tá tão legal, né? E aí o que aconteceu comigo, que me ajudou a me motivar? É, sempre tem um apoio de, de marcas de loja, né? Que vestem a gente no programa cada, cada semana. E aí a loja que tava me ajudando era uma loja plus size. Aí eu falei putz, lascou, né, cara? Então eu cheguei num nível maior do que eu queria. Aí qual que foi minha, minha micrometa? Minha micrometa não foi nem assim, ah, eu quero ficar com a barriga tanquinho, não. A minha micrometa foi eu quero arrumar um patrocínio de uma loja que não seja plus size. Entendeu? Porque eu sei... Porque quando eu chegar nisso, eu sei que eu já emagreci um pouco. e Já vou estar com a saúde um pouco melhor. E foi o que aconteceu. Então, há, um, há uns dois meses, eu consegui esse, esse patrocínio de uma loja que não é plus size. Não desmerecendo, pelo amor de Deus. Me ajudou muito. E, enfim, é como eu falei. Não é questão da estética. Mas a minha saúde estava em jogo. Então, essa foi uma micrometa que eu arrumei pra mim. E deu muito certo, né? E agora, uma pergunta, assim, que eu falo pra vocês. Como, como vocês fazem pra se manterem motivados, né? Em meio a tudo isso. Porque é difícil. Às vezes, a gente dá aquela desanimada e tal. Eu, eu, assim, eu costumo comemorar cada etapa, né? Então, pode ser um, um jantar especial, uma, um drink com um amigo, enfim. Eu acho importante a gente comemorar cada micro meta vencida. Como que vocês fazem esse tipo de coisa? Como que vocês se mantêm motivados?
1: Bom, eu acho que a motivação... Uma coisa que às vezes cria uma certa pressão pra gente, né? Às vezes, ah, eu tenho que estar tá sempre motivado, eu tenho que tá, é, estar tá animado para fazer tal coisa. Só que tem tarefas, tem, tem objetivos que a gente vai ter que fazer mesmo desmotivado. <risos> e isso é realidade. É entender que tem que ter disciplina. Eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu acordei seis horas, seis e meia eu tava pedalando. E pedalei em torno de uma hora e pouco Porque tinha gravação aqui do podcast Estava agendado para as nove Então assim, eu a disciplina me, me, Na minha cabeça eu falei Cara, eu tenho que fazer isso hoje né? Não está chovendo <risos> E eu tenho que aproveitar, não posso perder essa oportunidade né E eu tenho que fazer o melhor Com aquilo que eu tenho e o tempo que eu tenho hoje era esse para fazer, então assim, a, o que eu penso muito nisso, a motivação às vezes ela vai embora mesmo, isso é realidade, né? A gente está tá num mundo de, de pandemia, um mundo onde que tudo mudou, a todo, muda a todo instante, é né? um mundo muito instável, a nossa motivação não tem que ser baseada né, nisso. Ela tem que ser baseada muito mais na disciplina Na minha opinião né? é, E pra mim tem funcionado assim Quando eu levo algo mais pro lado da disciplina E Outra coisa também É que às vezes a gente precisa dar um off Como o Thaís falou De, de comemorar, isso é fazer um off também E, e tá tudo certo né? Não tem problema nenhum <risos> E depois a gente retorna né? Como o Jordan falou Às vezes você tá indo de um caminho A pro B Não é uma linha reta, pode ter uma curvinha ali tá Tudo bem porque a vida é assim, cara. É, tem aqueles altos e baixos. E se tiver linha reta é porque tu morreu.
2: <risos> eu faço um pouco também o, 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 o que a Thaís faz. Eu tento dar uma comemoradinha, assim. né? <risos> Quando eu consigo chegar nessa, em algumas metinhas, né? Uma coisa que eu, que eu acabei aprendendo, que é sobre esse day off, que ele era realmente importante, porque tinha uma época da minha vida que eu trabalhava o tempo todo demais, assim. E não tinha nenhum dia que eu separava pra mim, assim, sabe? E eu, eu comecei a pensar, que minha produtividade estava diminuindo muito porque eu tava é, é, excessivamente cansado, entendeu? Então eu, eu comecei a colocar pelo menos os domingos assim, né? Eu poderia até tocar porque sempre tem, tem, tem alguma coisa domingo tal, tá, show mas o resto do dia era tipo pra ficar de perna pra cima. E, e, e acabou que o, o resto do meu dia, do, da minha semana melhorou muito, porque eu meio que tinha carregado minha, recarregado minhas energias no domingo, sabe? Né? Claro, não, não necessariamente é domingo, mas pode ser qualquer dia, mas é, é importante também. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente tem que ter um dia pra respirar, né? E, e se recompor, porque senão a gente não faz o resto das coisas direito. Eu concordo também demais com essa coisa da disciplina. É muito importante mesmo pra quem quer alcançar as metas de fato. Até porque é o que acontece. Eu percebo muito isso. A gente, às vezes, não tá nem um pouco afim. Vamos dizer que, vamos dizer que o Bruno não tivesse nem um pouco afim de sair pra pedalar? Vamos dizer, né? Pô, não tô afim. Mas o que acontece? Quando ele bota a bunda na bicicleta começa a pedalar e vê aquele sol e vê... Rapidinho isso, isso muda Só o fato de ele ter percebido Porra, consegui, tô aqui sentado, tô aqui pedalando Aquilo, aquela, aquela coisa frustrante De não querer sair de casa, já, já muda Então às vezes, ah, vamos dizer que Quer que é ir pra academia, você não tá afim de ir pra academia Mas você vai lá, chega lá Começa a sentir aquela endorfina subindo Do, né, do, do, do peso que você carrega e fala Rapaz, era por aqui mesmo, ainda bem que eu vim Ainda bem que eu não desisti antes Né? E, e realmente vim. Ainda bem que eu peguei essa guitarra para treinar, treinar esse arpejo aqui, sei lá o que, né? <risos> Enfim, né? O fato de a gente ter usado essa disciplina para é, engatilhar a ação faz com que a gente sente o maior prazer pela ação. Então, é, é sempre bom a gente pensar nisso. Pô, se eu não fizer eu vou ficar bad, né? Vou ficar mal, vou ficar frustrado. Ao passo que se eu fizer, mesmo sem querer, eu sei que no processo vou começar a me sentir melhor e no final dele eu vou estar radiante, principalmente porque eu tive a aprovação de, quem sabe, não ter nem ter feito. Então, eu, eu não só tive a aprovação, como venci a aprovação e consegui o resultado. E esses pequenos resultados são diários, né? Então, é, é importante, né? Quer dizer, a coisa do day off também é importante, e assim como... É, ter a disciplina, né? Eu concordo total, assim, com vocês. É,
3: motivação. Motivação é muito treta. Porque o ser humano, por si só, ele já enfrenta tantas coisas e o que tem de mais difícil é se manter motivado todo dia, né? Então, a coisa mais comum é não, não estar, correr atrás da motivação, né? A galera acha que... Eu que produzo bastante coisa pra YouTube, acha que o cara tá sempre feliz lá. Eu tô feliz gravando vídeo. Às vezes, posso atrás da câmera é o que ah. o Bruno falou, né? Você não... Você tem que arrumar, mesmo que você não esteja com motivação, você tem que fazer o, o job, né? É, comemorando metas. Como eu falei, eu traço micro-metas para tudo, inclusive diárias. Eu quero dar uma dica muito bacana aqui sobre organização diária, né? Então diariamente eu acabo cumprindo metas E é por isso que eu bebo cerveja todo dia pra comemorar Então não é que eu sou alcoólatra Eu tô comemorando minhas micromotas, tá?
2: <risos> <risos> é, é carboidrato, pô, você pode
3: Eu não tenho culpa se eu estabeleço metas curtas, mano. Eu tenho que comemorar todas elas Isso me mantém motivado Então assim, pô, se manter sempre motivado É complicado demais Ainda né? mais nos dias de hoje A... O ser humano, ele tá muito líquido, ele tá muito rápido, ele tá cada vez se cobrando mais Então realmente arrumar motivação pra tudo isso é complicado Antigamente você fazia algo, por exemplo, estamos gravando podcast aqui na manhã Hoje a gente separa uma hora pra fazer isso, porque na próxima hora já tem outras 15 coisas Antigamente o cara separava o período da manhã pra fazer isso O que você fazia amanhã? No período da manhã eu vou gravar o um podcast com o Santuango Hoje já é já não é mais o período Já é de hora em hora, daqui a pouco de meia em meia e, e assim vai, né Então se, se manter motivado Eu acho que tudo que a gente falou Sobre os nossos caminhos de meta É a melhor motivação para isso né Você estabelecer metas que você consiga é, é, Fazer isso De uma forma mais rápida e isso automaticamente Te motiva, mas para começar Uma nova, né O exemplo da Thais sobre, sobre a roupa Foi, foi lindo, né Realmente, se você tivesse com o seu foco inicial na barriga tanquinho, você já teria desistido e já estaria no, no, com o mesmo peso, provavelmente. Então, realmente, isso é algo que vai te, te motivar, te manter motivado muito mais, né? Outra coisa que eu queria falar... Sobre o cronograma diário, por exemplo, uma coisa que eu faço para mim, recomendo a todos os meus alunos e quero deixar uma dica para a galera aqui do podcast. Você estabelecer compromissos diários, eles são muito importantes para você se manter motivado e atingir suas metas, etc. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha no Excel que no começo eu segui ela e hoje se tornou natural. Então desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, por exemplo. Tração do horário mesmo, às 8 horas, às 7 horas eu vou tomar o café da manhã, às 8 horas eu vou estudar a peso, às 9 horas eu vou estudar tal coisa. Só que daí entra um problema. É, você traçar uma, uma, um cronograma diário plausível, porque daí entra naquilo que eu falei, do cara querer fazer 10 horas que isso, o cara vai fazer, vai ser o um mago do bagulho. Não, não vai acontecer. Então no meu cronograma tem um horário do nada, tem um horário em branco. O que você vai fazer aqui? B nenhuma. E é importante que tenha o b*** nenhuma porque se torna real aquilo. Muitas das pessoas que se sentem desmotivada é porque elas traçaram um objetivo ali totalmente inalcançável e no meio do percurso ela não encontra desejo de terminar aquilo. Então a motivação pode partir principalmente da sua humildade em fazer uma, uma meta acessível para você dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações. E você nunca, nunca... eu acho que esse é o principal motivo das desmotivações. Você nunca se comparar a ninguém, o seu time é diferente do outro, mas você pode ter o mesmo resultado do outro. O Kiko Loureiro, ele pode pegar uma hora por dia para estudar e continuar sendo um dos melhores técnicos do planeta, mas você pode pegar quatro, cinco e ser igual, né, então você, o, seu, o seu time pode ser diferente, mas o seu objetivo pode ser igual, né, então você respeitando o seu time, você respeitando as suas dificuldades, enfim eu acho que o principal caminho é para você sempre se manter motivado, a comparação te leva à desmotivação, e eu tô falando muito bonito nesse podcast, viu
1: <risos> tô anotando tudo para escrever um livro
3: não, eu tô anotando porque eu não sei de onde tá saindo essa palavra <risos>
0: Ainda bem que está gravado, a gente pode escutar de novo. <risos> Mas acho que, acho que foi uma excelente finalização. Assim, já Estamos chegando no final e acho que foi a, a melhor finalização possível. Então eu quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui, pelo tempo, por todas as dicas incríveis, pelo bate-papo. Deixo o espaço aberto agora para vocês falarem sobre o trabalho de vocês, cursos, enfim. Fiquem à vontade.
1: Então, galera, agradecer aí por estar tá fazendo parte desse podcast incrível. Com pessoas aí fantásticas a Alabama já é um amigo aí de, de muitos anos O Jordan eu não conhecia, tô conhecendo hoje E a Thaís também, que já conheço há algum tempo é Massa estar aqui com vocês Prazerzaço mesmo, do fundo do coração E para toda a galera que está ouvindo é, Dica final, muito importante Tenha fé Acima de tudo, acredite né, Que você pode acredite em Deus Ou a sua fé, né, a sua religião Se apegue a isso porque isso vai ajudar com certeza de uma forma espiritual também, para você alcançar suas metas. E convidar todo mundo aí a me seguir no Instagram, b.palma, é, YouTube também, Facebook, redes sociais, né? E acompanhe né, sempre o nosso trabalho, o trabalho do músico brasileiro. Tem tanta coisa legal, gente, tem tanta dica bacana, boa. Às vezes, eu lembro de anos atrás, a gente só tinha acesso àqueles VHS dos guitarristas pra assistir aquela videoaula X, né? Cara, hoje tem tanta coisa legal, acessível, perto da gente, com um custo legal, e, e é isso. Só agradecer, só agradecer a vocês, a Santo Ângelo, a Rogério, a Helena, todos da Santo Ângelo em geral. É, é, como eu falei aqui, é uma extensão da minha família musical, vamos dizer assim, e é um prazer né, ser parceiro de longa data dessa marca e estar tá aqui com vocês hoje, né? só, só esse recado final meu aqui.
2: Gratidão, gente, pela, pelo bate-papo, foi maravilhoso. As dicas estão todas anotadas aqui, como a gente brincou, dá para escrever um livro... <risos> então, se o Alabama não escrever, eu vou escrever o um livro com as dicas todas e, e vou publicar, <risos> porque foi muito legal, foi muito legal, gratidão por, por tudo que a gente pôde conversar, é, também pelo... pelo por, mais uma vez estar tá aqui, né, no podcast da Santo Ângelo, eu tô sempre colado com vocês, né, sempre que precisarem podem contar comigo, viu... É, a Thaís, né, que é, que é sempre a pessoa que, que, que tá entrando em contato comigo, né, enfim, toda a galera da Santo Ângelo, é, morando no meu coração, Tiago também. <risos> eu tive recentemente lá na fábrica da Santo Ângelo, o Tiago me recebeu, né. a gente deu uma volta por lá, conheci tudo, foi muito massa. Em breve, muito breve, na verdade, é, já tá editado o vídeo, eu vou postar o vídeo lá no meu YouTube, do, da, da volta que eu dei lá, né, no, na, na fábrica da Santo Ângelo, né, foi muito massa conhecer, então gravei um vídeo, né, Vou postar. E aí, né, pra quem quiser assistir o vídeo, procura, procura lá em todas as redes sociais, é Jordan Hohenfeld, né? Só soletrar o Hohenfeld porque tem gente que não consegue escrever esse negócio. H-O-H-E-N-F-E-L-D. Jordan Hohenfeld. Publiquei recentemente aí uma collab muito massa com um indiano, o nome do cara é BC Mahunath, né? É, inclusive, uma das minhas betas de 2022 é fazer mais collabs assim, né? Então, eu fiz uma collab bem doida lá, um vídeo é, mescando índia Índia e Brasil quem quiser lá dar uma conferida tá lá no meu Instagram, é isso, me segue lá muito obrigado mais uma vez e tamo junto gratidão Alabama, Bruno e Thaís valeu!
3: Oi gente, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com vocês, é, Brunão, Thaís, olha, o pessoal do Santo Ângelo eu não tenho, eu dispenso comentário né? a Helena sempre foi o doce comigo é, sempre foi muito bem bem recebido com todo o carinho do planeta, né? Na, na empresa. Obrigado, Thaís, pelo convite tá aqui trocando essa ideia falando um pouquinho sobre as as metas, né? E, e espero que, que o pessoal que está escutando tenha aproveitado e que espero de coração que coloquem em prática se aproveitou e algo desse bate-papo fez sentido para você que está escutando. Legal? Espero que o ano 2022 seja muito mais leve, que a gente tenha muito mais paz no nosso coração, automaticamente será consequência da saúde, né, então tendo saúde a gente tem paz, tendo paz a gente tem um ano incrível beijão no coração de vocês, obrigado mais uma vez, tamo junto
0: é isso aí galera, tamo junto, muito obrigada a cada um de vocês, um beijo pra todos e até a semana que vem, se cuidem é.